0: Es ist eigentlich merkwürdig, dass ich erst jetzt nach Vashaki fuhr und nicht schon vor 30 Jahren. Ich war mit dem Namen dieses Ortes aufgewachsen. Zum ersten Mal hatte ich ihn mit sechs Jahren gehört von meiner Mutter, als sie mich für alt genug hielt, um in die Familiengeschichte eingeweiht zu werden. An einem Winterabend, an dem vor dem Fenster meines Zimmers große Flocken fielen und es im ganzen Haus sonderbar still war, saß sie an meinem Bett und erzählte mir mit leiser Stimme von ihrem Großvater, der ein Indianer gewesen sei. Ich hörte ihr zu, wie wenn sie mir vor dem Schlafengehen aus einem Märchenbuch vorlas. Das heißt, ich glaubte die Geschichte im Moment, in dem sie sie mir erzählte, doch nachdem sie das Licht ausgeknipst hatte und gegangen war, drehte ich mich auf die Seite und schlief ein. Und am nächsten Morgen erwachte ich keineswegs mit dem Gedanken, dass mein Urgroßvater tatsächlich ein Indianer gewesen war. Da meine Mutter danach lange Zeit nicht mehr davon sprach, wurde es für mich erst mit zwölf zur Gewissheit, als mein Vater am Mittagstisch eine scherzhafte Bemerkung machte. »Was habe ich nur für eine hübsche Squaw oder so ähnlich?« an den genauen Wortlaut erinnere ich mich nicht mehr nur daran, dass meine Mutter sich den Ausdruck Squaw verbat und über die damals gerade populären Winnetou-Filme herzog, die sie unrealistisch fand. Es sei in Wirklichkeit alles ganz anders gewesen als in diesen Filmen. Auf meine Frage, woher sie das wisse, gab sie mir die Tagebücher meiner Urgroßmutter zu lesen, in der diese ihre Zeit als Lehrerin an der St. Stevens' Indian Mission in Fort Washaki beschrieb, und nun wurde das Märchen wahr. Ich stammte von Indianern ab, genauer von den
1: Arapaho. Mittlerweile ist dieses namenlose Ich Mitte 50, geschieden, erfolgloser Schriftsteller und herzleidend. Kurz, er hat wenig zu verlieren und sein letztes Ass im Ärmel ist seine indianische Abstammung. Deshalb fliegt er kurzerhand nach Wyoming und fährt nach Fort Washakie in der Wild River Reservation der nördlichen Arapaho. Dort war seine Urgroßmutter Mitte des 19. Jahrhunderts Lehrerin an einer Missionsschule. Erstaunlich genug entfloh sie ihrem trostlosen Witwendasein in einem Dorf im Kanton Schwitz in die weite Welt. Sie unterrichtete junge Arapaho, trieb ihnen ihre Sprache, ihr Wissen und ihre Rituale aus, was sie selbst in ihren Tagebüchern gemäßigt kritisch sieht. Sie beschreibt ein strenges Regime an der Missionsschule, das die Natives als Menschen zweiter Klasse betrachtet. Als junge Frau lernt sie dort einen jungen Arapaho kennen und lieben, streng geheim natürlich. Dies alles erfährt der Erzähler in Manitoba von Linus Reichlin aus dem Tagebuch der Urgroßmutter. Und er ergänzt es mit eigenen Recherchen, sodass ein Bild vom Leben der nördlichen Arapaho im 19. Jahrhundert entsteht, zu der Zeit, als sie entwaffnet und in Reservate gezwungen wurden, wo sie ein bitterarmes Leben führten. Jetzt reist der Erzähler im Reservat herum und lernt dort heutige Natives kennen. Sie betreiben Hotels, Läden oder Kneipen, sind Zahnärzte oder arbeitslos, Rassismus grassiert. Es gibt nicht wenige, denen im Land der Arapaho zu viele Arapaho sind. Und denen steckt der Staat das Fürsorgegeld in den Hintern, heißt es. Der Erzähler fühlt sich persönlich angegriffen. Schließlich ist er indianischer Abstammung und trotz kritischer Selbstreflexion ist es einfach so, er fühlt sich sofort heimisch unter den Arapaho, er will einer von ihnen sein, ist einer von ihnen. Dumm nur, dass es die Arapaho ziemlich streng nehmen mit dem Blutquantum. Ein Viertel Indianerblut muss schon sein und er hat halt nur ein Achtel. Er wird zu einer Native Wissenschaftlerin geschickt, die ihm bei der Familienrecherche behilflich ist. Allerdings entdeckt sie Ungereimtheiten in den Tagebüchern der Urgroßmutter und seine ganze indianische Identität steht plötzlich in Frage. Autor Linus Reichlin lässt seinen Erzähler auf seiner Reise auffällig, auffällig viel Kafka lesen und ich habe darüber gebrütet, was das wohl zu bedeuten haben könnte. Und die belesene Tina hier bei uns im Studio wusste, was ich nicht wusste. Der erste Prosa-Text von Kafka heißt Wunsch, Indianer zu werden. Darum geht es in diesem Buch. Es geht um die Projektionen, Klischees, Sehnsüchte, die den amerikanischen Ureinwohnern und Ureinwohnerinnen von jeher übergestülpt wurden. Und um das eigene Verlorensein, das diese Sehnsüchte stärkt. Rückwärtsgewandte Sehnsucht, denn niemand identifiziert sich mit den heute lebenden Nachkommen. Das Buch macht Spaß, weil der Erzähler, wie Kafka, ein reflektierter, kluger möchte gern indianer ist. Weil er seine eigene Sehnsucht entlarvt und trotzdem an ihr hängt. Intellektuelles Downgrading nennt das sein Sohn. Außerdem stattet Linus Reichlin seinen Erzähler mit Witz und einer bilderreichen Sprache aus. Er denunziert ihn nicht und es macht Spaß, dem einsamen Helden auf seiner Odyssee zu folgen.